0: ہے کہ آدمی پہلے جہاں نجازت ہو اس کو صاف کرے استجا کرے پھر اردو کرے اور اگر غصے جنابد ہو تو پاؤں نہ دوے باقی سارا اردو کرے اور اگر غصے جنابد نہ ہو ویسے غسل ہو تو پاؤں بھی دوے اب جب غسل کر لے تو اس کے بعد دو بارہ اردو کی ضرورت نہیں ہاں اگر دورانِ وہ سر شرمگاہ کو ہاتھ لگے یا شرمگاہ سے پیشاب کے قطرے نکلیں تو پھر ودو ہے پکڑنا اوس سے پہلے کا ودو کافی ہے ایک ساتھی معاشی پریشانی کا پہلا سوال تقریر کرتے ہوئے پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی کسی کی نقل اتار سکتا ہے مثلاً کسی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو اسی تقریر کرنے کی کوشش کرے تو جائز ہے کہ نہیں اس سوال کے دو پہلو ہیں اس سوال کے جواب کے دو پہلو ہیں اگر مقصد یہ ہو نقل اتارنے کا کہ مذاق اڑانا ہے تو پھر تو گناہ ہے خواہ وہ تقریر کرنے والے کی نقل اتاری یا کسی اور کی اگر مقصد یہ ہو کہ اسے یہ انداز پسند ہے اور چاہتا ہے کہ اسی انداز میں آگے بعد نقل کرے تو اس میں کوئی حر ہی. دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہر روز جو کماؤں گا اس میں سے کچھ اللہ تعالی کی راہ میں دوں گا اب ہر روز کماتا رہا اور کچھ پیسے اجازت کرتا رہا اب جب مہینہ ختم ہوا تو سوال یہ ہے کہ کیا ان پیسوں سے حدیث کی کتاب خرید کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ روز پڑھ سکے معلوم ہوتا ہے کہ نیت میں کچھ فرق آ رہا ہے ایسا نہ کرے حدیث کی کتاب اگر پیسوں سے خریدے یہ اس نے نیت کیا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی کو دے دے ایسا کام نہ کرے یہ سوچ اگرچہ حدیث کی کتاب پڑھنے کیا لیکن اس میں خرابی کا پہلے حدیث کی کتاب الگ پیسوں سے خریدے اور یہ کسی کو اللہ کی میں دے دے اور اسی طرح لکھا کہ کسی کو توحفے کے طور پر دے دیں نہیں توحفہ تو آدمی امیر کو بھی دے سکتا غریب کو بھی دے سکتا یا حج کر وہ ہے ایسے کام نہ کرے جو اللہ کی راہ میں جس نیت کے لیے وہ پیسے رکھے ہیں اس نیت کو پورا کرے اور جس اللہ نے یہ پیسے عطا کیے ہیں وہ حدیث کی کتاب خریدنے کے لیے حج کے یہ بھی پیسے عطا فرما مغرب کی نماز میں پہلی رقط چھوٹ گئی اب امام کے ساتھ آ کے دوسری رقم میں شامل ہوا تو دوسری رقط کے بعد تشخد میں بیٹھا پھر تیسری رقط کے بعد ایمام صاحب تشہد میں بیٹھے وہ بیٹھا اور پھر اپنی تیسری رقط پڑی پھر تشہد بیٹھا سوال یہ ہے اس طرح تین تشہد ہو گئے تو کیا ایسا درست ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے مشورہ یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے گی اتنی تقریب میں کیوں اپنے آپ ہاں کو اتنی مصیبت میں کیوں کیوں داخل کر رہے ہیں اور آپ کس جہاد میں یا جنگ میں مشہور ہیں کہ آپ پہلی رقم میں شامل نہیں ہو سکتے کیا کر رہے ہیں آپ گھر میں گپے ہانک رہے ہیں کیا کریں اور ماشاء اللہ سعودی عرب میں بہت بڑی خیر و برکت کی بات یہ ہے کہ اذان کے وقت کاروبار بند ہو گئے اللہ کتنی بڑی نعمت ہے اب کوئی بدبخت اس کے باوجود وقت پہ نماز میں شامل نہ ہو تو اتنا بد نصیب اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس خیر کو سارے اسلامی ملکوں میں جاری ہے تو پہلا مشورہ تو یہی ہے بھائی صاحب پہلی رقدے شریک ہو جاؤ اور پھر بھی اگر انسان ہے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرض نہیں تین تشقت سے کوئی حرض نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں اگر فرق بتلایا ہے تو ہے نہیں بتلایا تو نہیں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ یہاں باندھے اور مرد ہاتھ یہاں باندھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی فرق ثابت ہو جو ایسا کرے یا کہے اس سے کہیے کہ بھائی بھی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیت الخلا میں جانے کے آداب سے بھی آگاہ فرمایا فرمایا ہے کہ نہیں تو اس بارے میں آپ کا ارشاد ہے تو سر اور آنکھوں کا اور جو نہ مانے وہ مرد اور اگر آپ نے یہ فرق نہیں بتلایا تو اس فرق کی اسلام میں کوئی حیثیت اسی طرح بعض لوگ سجدے میں کہتے ہیں کہ عورت اس طرح سجدہ کرے مرد اس طرح سجدہ کرے جو شخص یہ بات کہے یا بتلائے نہ جھگڑے کی ضرورت ہے نہ لڑائی حضرت وسلم نے یہ فرق بتلایا ہے سر آنکھوں پر نہیں بتلایا تو اس فرق کی کوئی حیثیت عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے وہ پردے کا ہے باقی ہاتھ باندھنے کا سجدے کا رکوع کا اکٹھے ہو کے خو... یہ کوئی فرق میرے محدود علم کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سوال یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی نماز ہے جواب یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آ حدرت سسلم کے زمانہ مبارک میں آحدرت سسلم کے سامنے حضرات صحابہ مغرب کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے دو رقص سنت پڑھا کرتے حتیہ کے بساوکات ایسے ہوتا کہ کوئی شخص باہر سے آتا تو لوگ اتنی کثرت سے مغرب سے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے کہ آنے والا سمجھتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور یہ لوگ اب مغرب کی جو باپ کی سنتیں ہیں وہ پڑھیں آحد رسم کی سنت سے مغرب سے کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے دو رقطیں پڑھنا ثابت ہے لیکن پابندی نہیں یہ نہیں کہ رازومن پڑے لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اذان ہو چکی ہے ابھی اقامت نہیں ہوئی تو بیٹھنے سے پہلے پھر دو رقط پڑھے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ جب تک اللہ تعالی میری یہ مصیبت دور نہ کریں گے نہ میں نے نماز پڑھنی ہے نہ سجدہ کرنا تو اس بارے میں کیا حکم ہے جواب یہ ہے جواب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کو بدبختی سے بچا اتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک مصیبت پہلے آئی اور دوسری مصیبت اس سے بہت بڑی اس نے اپنے لیے خود لیے لیے. لیکن شاید اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے سوال پوچھ ہے یہ نظر حرام ہے ایسی نظر کے نماز نہیں پڑھنی سیدا نہیں کرنا کفر کی بات ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ کی نظر ہو وہ پوری نہیں کرنی اس نظر کا پورا کرنا بہت بڑا گنا ہے ایسی نظر ماننا کفر کی نظر ہے اور اس کا پورا کرنا اور بڑا گنا ہے اس بائی کو چاہیے فوراً توبہ کرے نماز شروع کرے سجدے کرے اور اللہ سے اس نظر کے متعلق معافی مانگے اور ایک اور بات سمجھیں اس موقع پر جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں نمبر ایک ان کے متعلق بات یہ ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ دائم ہے دنیا میں اس وقت انسانوں میں ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ شفقت اور پیار کرنے والا تھا وہ ہماری مائیں ہوتی ساری دنیا کی ماں کی شفقتوں کو جمع کیا جائے اشوائے رب کی ہمارے ساتھ شفقت اس سے بھی زیادہ اب مجھ پہ جو مصیبت ہے آپ پر جو مصیبت ہے اتنے زیادہ مہربان اللہ نے ظلم کرتے ہوئے لائی ہے یہ میرے اور آپ کے پاپ ہیں ہماری سیاحکاری ہے ہمارے گندے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں کا شکار ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ماتم کریں اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے یہ بلندوبازہ مثال ہے بات سمجھانے کے لیے بچہ نازائک بے حیا اپنے سارے حقوق ماں باپ سے پورے کروائے اور تعلیم میں صفر ہو ماں باپ مارے تو اب ناراض ہو جائے ہے اسے حق ناراض ہونے کا گدھے سب چیزیں لیتے رہے پہننے کے کی واس کھانے کے یہ پیسے اب جو تمہاری ذمہ داری تھی پڑھنا وہ پوری نہیں کی اب پٹائی ہوئی تو ناراض ہو گیا ہے اسے حق لوگوں اللہ کے جو حقوق میرے اور آپ کے ذمے ہیں وہ ان حقوق سے بہت زیادہ ہیں جو ماں باپ کے اپنی اوزات پر ہیں ہم جو اپنی اوزات کو دیتے ہیں اللہ ہمیں جو دیتا ہے اس سے زیادہ یہ تھوڑا ہے بولو اللہ جو عطا کرتے ہیں اس کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تو پہلی بات تو یہ ہم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری سہکاروں کی وجہ سے اپنا معتم کریں اپنے آپ کو کوسیں اپنے آپ کو ڈانٹیں نالائک کتنے گدے ہو مالک کا کھاتے ہو مالک کا پیتے ہو مالک کی زمین پہ چلتے ہو مالک کی ہوا ہمیشہ کھاتے ہو اور ان کی نافرمانی کرتے ہو کتا جس گھر سے روٹی کھائے اس گھر والوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور تو مالک کا کھا کے اس کا بے وفا اب جب مصیبت آئی تو ناراض ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے مصیبت کے آنے پہ اللہ پہ ناراض نہ ہو اپنا محاسبہ کرے نمبر دو کتنی مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان میں ہمارے لیے بڑی خیر ہوتی ہے. اللہ نے اچھی تنہا لگائی اب گھر کا نقشہ بدل رہا ہے کس طرح بدل رہا ہے شیطان کی طرح گھر بے حیائی کا سادو سامان آ رہا برکے سے چکدر چکدر سے دوپٹا دوپٹے سے رسی نقشہ بدل رہا ہے اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا نوکری سے جواب ہو گیا کچھ ہوش ٹھکانے آ جائے اب پتہ نہیں اس میں کتنی خیر تھی بیگم بدماشی کے قریب آ چکی تھی آدمی کی نظر شاید کے گندی ہو چکی تھی اللہ نے نظر کرم فرمائی تنابیں کھینچی اب آج کریمہ کا ورد ہو رہا ہے جی آیت کریمہ پڑھو ارشد کے ابو کو جواب ہو گیا ہے اب وہ جو ڈک ویکٹ تھے وہ سارے غائب ہو رہے ہیں اب پیسے ہی ہارے تو باقی چیزیں شاید کہ کچھ ہوش ٹھکانے آ جائے ہر مصیبت بری نہیں کئی مصیبتوں میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وہ آسا ان تک رہ سی وہ خیر اللہ کو شاید کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو وہ آسا انت ہبو شعی انہ و شب اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے یہ بری ہو واہ تم لا تھا اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جان تو دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں ہر مصیبت کو برا نہ جانے پتہ نہیں اس میں کتنی خیر ہے یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں کی تاریخیوں میں پھینکا وہ پھینکنا ان کے لیے اچھا ہوا یا برا ہوا بولیے یہ پھینکنا سبب بنا مصر میں جانے کا قافلہ آیا کنویں سے نکالا مصر میں جا کے بیچا اللہ نے کتنی عزت سے نوازا یہ پھینکنا ان کے لیے باعث سے رحمت بن گیا تو مصیبت آئے پہلی بات اس بارے میں یہ کہی اپنے گناہوں پہ نادل دوسری بات اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو شاید کہ اللہ اس مصیبت میں اس کے لیے کتنی خیر کر دے اور تیسری بات یہ ہے کہ مصیبت کے آنے پر اللہ سے بہت زیادہ فریادے کریں بہت زیادہ دعائیں کریں مصیبت کے متعلق اور بھی کتنی ہی باتیں ہیں اور شاید کہ ہماری آٹھ یا نو کیسٹیں اس بارے میں ہیں جو ساتھی تفصیل سے بات سننا چاہیں ان کیسٹوں کو سنیں اللہ ملک اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں ہم پر جو مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ چکی ہیں اللہ ان مصیبتوں کو دور فرمائیں اور جو مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آنے والی ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرماتے ہوئے ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے ایک سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں امام کے پیچھے سورہ الفاتیہ پڑھنی چاہیے تو جواب یہ ہے کہ ہر نمازی کو ہر رقط میں قابو منفرد ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو ہر نمازی کو نماز کی ہر رقط میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے ایک حدیث سے پاک میں یہ بھی ہے احدرسم نے نماز پڑھائی صحابہ کے آپ کے پیچھے کراد کرنے کی وجہ سے آپ کو تشویش ہوئی آپ نے اس سے پوچھا اور پھر فرمایا کہ جب میرے پیچھے بھی ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھو تو مقتدی ہو منفرد ہو امام ہو ہر نمازی نماز کی ہر میں سورہ الفاتحہ پڑھو ایک اور سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سہولت کے باوجود کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیسے ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کر ہاں ایک موقع پر آپ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے تو محدثین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو آ آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے گندگی کا خطرہ ہو بیٹھے گا تو گندگی لگ جائے گی یا اور کوئی مناسب سبب ہو پکڑنا عام دستور آحد رسم کا جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ غسل سے پہلے وزو کیا اور پھر دورانے غسل شرمگاہ کو چھو دیا اب وزو کرے یا نہ کرے اور کرے تو پورا کرے یا آدھا کرے جواب یہ ہے کہ جب شرمگاہ کو چھو دیا تو اب پورا وزو غسل کے بعد دو بارہ کر ایک سوال یہ ہے کہ کیا کرکٹ کا کھیل حرام ہے جواب یہ ہے ہر وہ چیز جو نماز سے غافل کر دے وہ غلط ہے اگر کوئی کرکٹ کھیلے اس انداز سے کہ نمازوں کو ضائع نہ کرے باقی جو ذمہ داریاں پوری ہیں تو شاید انشاءاللہ اللہ کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن یہ جو انداز ہے کہ نماز جاتی ہے تو جاتی رہے حتیہ کہ بد بختی کا یہ عالم ہے کہ جمعہ بھی گزرتا ہے تو گزر جائے ایسا کرنا تو یقیناً حرام ہے اور کوئی مسلمان اس میں شک بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کسی کے بچے بیمار ہیں اب ماشاء اللہ کرکٹ کھیل رہا ہے بدبختی کی بات ہے بچوں کی فکر کریں یعنی ایسے انداز سے کھیلنا کہ جس سے جو دینی واجبات ہیں وہ نہ ٹوٹے اور اس میں کوئی ناجائز شرط نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات ہے لیکن جس سے دینی واجبات ٹوٹے پھر تو مکمل طور پر نہ جائے سوال, سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے بینک میں کچھ رقم رکھی انہوں نے سود کی کچھ رقم اس کی رقم کے ساتھ شامل کی اب وہ اس رقم کا کیا کرے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے ایسے بینکوں میں جو سودی معاملات کرتے ہوں رقم رکھنی ہی نہیں چاہیے اور اگر کوئی سمجھے کہ مجبوری ہے گھر میں رکھوں خصوصا ہمارے ملکوں میں تو ڈاکے کا اندیشہ ہے لٹ جانے کا خدشہ ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مجبور سمجھے کہ مجبور ہو رکھنے پر تو اللہ سے پہلی بات یہ ہے معافی کا سوال کرے دوسری بات یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں سیونگ میں بالکل نہ رکھیں جب کرنٹ میں رکھے گا تو سود کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا کیوں حیدر صاحب پھر تو کرنٹ میں تو سود کی بات ہے اول تو رکھے نہیں اور اگر سمجھے کہ مجبور ہوں تو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے کرنٹ میں رکھے جہاں سود انشاءاللہ ہو گئی اب جو پہلے سے سود کی رقم اس کے حساب میں آ چکی ہے اس کے بارے میں کیا کرے اس کے بارے میں علماء نے دو رائے دی رائے تو یہ ہے کہ کہیں رفاہ آما کے کاموں میں لگا دیں کوئی لیٹرین بنوا دے سڑک بنوا دے اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس رقم کو پکڑے ہی نہیں اور میرے خیال میں واللہ راہ ثواب ٹھیک بات یہی ہے. اس رقم کو چھوئے نہیں وہیں چھوڑ دے وہ ناپاک رقم ہے اس کے خرچ کرنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا ان اللہ طیب لائق طیبہ <تَعیبًا> اللہ پاک ہے پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اب جو حرام کی رقم ہے اس کے خرچ کرنے سے اسے کچھ فائدہ ہوگا اب جب بینک میں جب چھوڑے گا تو میرے خیال میں اللہ کی توفیق سے اس میں دعوت لوگ دیکھیں گے اس نے رقم چھوڑی ہے کیوں چھوڑی ہے اس لیے کہ یہ اسے حرام سمجھتا ہے اس چھوڑنے میں دعوت ہے جس جس کے نوٹس میں یہ بات آئے گی اس کے اس عمل میں دعوت ہے تبلیغ ہے ایک یہ ہے کہ کسی کو کہیں سود حرام ہے اللہ چاہے تو اس میں اثر ہے ایک یہ ہے جو سود کی رقم اس کے اکاٹ میں آ چکی ہے اس کو چھوڑ رہا ہے کہ یہ حرام ہے اس میں زیادہ مؤثر دعوت ہے, ہے کہ نہیں ایک اور بات یہ ہے خدشہ ہے کہ اگر بینک سے یہ حرام کی رقم اٹھائے تو معلوم نہیں اپنا ایمان باقی رہے کہ نہ رہے گھر آتے آتے پتہ نہیں کتنی اسکیمیں بدلی اور بیگم کہے چھوڑو میاں ارشد کے ابو ہم بھی تو بڑے مسکین ہیں ہماری بھی تو بڑے مصیبتیں ہیں چلو ایسے ہے وہاں رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے اسی رقم سے ان کی بیٹی کا ایک کچھ حدیہ خرید لیتے ہم نہیں کھائیں گے ان کو گفٹ دے دیں ان کاموں میں پڑے ہی نہیں وہیں چھوڑ دیں بعد ساتھی عمرے کا استعمال شوق سے کرتے ہیں لیکن نمازوں میں غفلت کرتے ہیں بڑی محرومی کی بات ہے نماز فرض ہے ایک دفعہ عمرہ کرنے کے بعد عمرہ کرنا تو فرض نہیں اللہ موقع عطا فرمائے اپنی ڈیوٹی سے چوری کیے بغیر ٹھیک ہے جائے عمرے پہ جائز طریقے سے لیکن نماز کی حیثیت بہت زیادہ ہے نماز میں سستی نہ کرے ہاں جب عمرہ کے سفر میں ہو تو سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے اور سفر میں نمازوں کو جمع کرنا یہ سنت سے ثابت ہے یہ بات سستی میں شامل ہے اب کوئی شخص سفر میں گیا یہاں اثر کے بعد نکلا جس طرح کے عام رہے جاتے ہیں مغرب اور عشاء کو جمع کیا مغرب کے وقت میں عشاء پڑی یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑی تو یہ سستی نہیں یہ سنت کے مطابق ہے اسی طرح ظہر اور اثر کو جمع کیا دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں یا دونوں نمازیں اثر کے وقت پڑی تو یہ سستی نہیں یہ سنت کے مطابق ہے اور اللہ سے بہت زیادہ جو سوا ملنے کی توقع ہے یہ سستی نہیں سستی یہ ہے کہ زہر اور اصر کی نماز سفر میں پڑی نہ زہر کا وقت نہ اصر کا وقت شام کو جا کے پڑی یہ سستی بیٹے کے آخی کے میں کیا دومبوں یا بکروں کی بجائے گائے یا بیل ضبع کر سکتا ہے میرے علم میں جو بات ہے اللہ واہمبی ثواب بچے کے عقیقے کے یہ دو بکرے یا دبئی کیوں کاری صاحب گائے اور بیل کا ذکر نہیں تو آدمی وہی کرے جس کا سنت پاک میں ذکر ہے اسی میں خیر ایک شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہیں صرف بیٹیاں ہیں چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ساری جائیداد بیٹیوں کے نام لگوا دے تاکہ کوئی اور نہ لے سکے تو اس کا شرم کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی کسی بیٹی کی ہمدردی میں یا بیٹوں کی ہمدردی میں یا بیگم کی ہمدردی میں یا کسی کی ہمدردی میں اپنی آخمت برباد نہ کریں قرآن و سنت میں مرنے کے بعد مرنے والے کے مال کی تقسیم کی جو صورت ہے اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کریں اگر بیٹیوں کو ان کے حصے سے زیادہ اس کی چالاکی سے مل گیا اور اسے قبر میں عذاب ہوا تو اسے کیا فائدہ حماقت کی بات اتنی بیٹیوں کی خیر خائی کے خود جہنم میں جانے کا مستحد ٹھہرے یہ بات عقل مندی کی نہیں نادانی اور حماقت اور پھر پتہ نہیں کوئی جو بیٹیوں کو ناجائز طریقے سے دے رہا ہے اس سے ان کی خیر ہوگی یا شر ہوگی مال میں صرف خیر ہے اس میں شر نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب دولت کی کثرت ہے دولت زیادہ آئی عورتیں بے پردہ ہو گئی بچیاں آوارہ ہو گئی بچے منشیات کے عادی ہو گئی ایسے نہیں ہوتی. دولت مذاتے خود کوئی چیز نہیں اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے تو جو دولت ناجائز طریقے سے اپنی بچیوں کو دی گئی کیا ضروری ہے کہ اس سے بچیوں کو فائدہ مثال کے طور پر ذرا بات بچیوں کو زیادہ حصہ دیا شریعت سے مقرر کردہ حصے سے بچیوں نے گاڑی خریدی کہ بابا نے بہت دوت دی اور اس گاڑی میں حرام کے ساتھ حلال کے پیسے ہیں اگر اللہ ناراض ہو جائے بیٹی اور اس کا سارا خاندان گاڑی میں سوار ہے گاڑی دریا کے پل پہ پہنچی گاڑی الٹی اور دریا میں گری سارے گھر والے ڈوب کے مر گئے کیا فائدہ اس گاڑی کوئی فائدہ ہے اور کیا اللہ اس پر قادر نہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا بیٹی کی آنکھیں نکل گئی داماد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ناجائز طریقے سے نہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نہ اپنی اولادوں کو دینے کی کوشش کریں حلال پاک اور صاف کمائی میں خیر اور آپ لیت سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غسل سے پہلے وضو کرے اور پھر غسل کے دوران صابن جسم پر ملتے ملتے شرم کو ہاتھ لگ جائے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ پھر اس پر وضو کا کرنا لازم ہے خاص صابن کی وجہ سے لگے یا ویسے لگے جب بھی شرم کو بغیر کسی کپڑے کے بغیر کسی حاجز کے ہاتھ لگے براہ راست تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو دوبارہ کرنا چاہیے حوصل شروع کرنے سے پہلے جو وضو کیا جائے تو کیا بسم اللہ پڑے جی پڑے اگر کسی رکعت میں سورہ الفاتحہ نہ پڑ سکے تو اس رکعت کو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو دوبارہ کرنا چاہیے سل شروع کرنے سے پہلے جو وضو کیا جائے تو کیا بسم اللہ پڑے جی پڑے اگر کسی رقط میں سورہ الفاتحہ نہ پڑ سکے تو اس رقط کو شمار نہ کریں ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کندھے سے کندھا ملانے پر اور قدم سے قدم ملانے پر چر جاتے ہیں کیا کریں کچھ بھی نہیں اپنی طرف سے کوشش کریں جو نہ ملائے جب آپ نے کوشش کی دوسرے نے نہ ملایا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی اب اس سے لڑائی تو نہیں کرنی پیار محبت سے ملانے کی کوشش کریں اگر کوئی چڑھ ہے تو چڑھانا ضروری تو نہیں اس کو چھوڑ دیں یہ جو عمل ہے اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے فرشتوں کی دعا مل جائے جب آپ نے کوشش کی دوسرا چڑ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اللہ بھی راضی ہوئے اور فرشتوں کی دعا بھی ملے اور قدم اور کندھا ملانے کے متعلق ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ درمیان میں امام ہے اب اس کے پیچھے جو آدمی ہے دونوں طرف کے لوگ اس طرف ملا اب یہ امام ہے اب جو دائیں طرف صف ہے ایک بندہ یہ کھڑا ہے دوسرا یہ ہے اب کس نے ملانا ہے دائیں طرف واضح یہ تو امام کے پیچھے اب دائیں طرف والا اس طرف نہیں ملائے کیونکہ اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا کس طرح ملائے اس طرف اب جو اس کے بعد ہے وہ اس سے ملائے جو اس کے بعد ہے وہ اس سے ملائے اس سے معاملے میں آسانی اور جو اس طرف ہیں یعنی جو امام کے دائیں طرف ہیں وہ بائیں طرف والے آدمی سے ملا ہے اور جو امام کے بائیں طرف ہیں وہ کس سے ملائیں اس طرح طریقے سے آسانی ہے اور اگر کوئی ملا سے چڑے تو اس کو چھوڑ دے لڑائی نہ کرے ہاں اگر ممکن ہو پیار سے محبت سے نماز کے بعد اس کو بتلا دے مان جائے ہم نہ مانے تو لڑائی تو نہیں کر بھی. ایک اور بات یہ ہے کہ بعض حضرات غلطی کرتے ہیں کہ جب ساتھی ساتھ والا نہیں ملتا تو وہ اپنے جسم کو پھیلانا شروع کرتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے ایک تو ویسے آدمی بدصورت نظر آتا ہے جب دوسرا دور ہوا تو جانے دیجئے اس کو اپنی حدود سے نہیں نکلنا جتنا جسم ہے اگر اتنے قدم کھوئے تو ہر آدمی اتنے قدم کھوئے جتنا اس کا جسم ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے صفوں میں ساتھی سب مل کے کھڑیں گے لیکن اگر کسی جس شخص کا جسم ہے مثال کے طور پر دو فٹ اور وہ قدم کھولتا ہے تین فٹ تو پھر ایک تو کندھے نہیں ملیں گے اور دوسری صفوں میں بدسورتی پیدا ہو ایسے نہ کریں جب کوئی شخص مغرب کی نماز کے وقت مغرب کی نماز کے مسجد میں آئے آزان ہو چکی ہو اور نماز ابھی کھڑی نہ ہو تو صرف دو رقطے پڑے اور دو رکھتے پڑھ کے بیٹھ جائے اور اگر جماعت کے کھڑے ہونے وقت ہو تو اس وقت سے اس وقت کو غنیمت جانے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے توجہ سے بیٹھے اضا سے فریادیں کریں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے سر کے بال کافی حد تک گر گئے ہیں کیا وہ مصنوع بال لگا سکتے ہیں اپنے اس بھائی کے لیے دعا ہے کہ رب بزت انہیں شفات آ فرمائے اور ان کے بالوں کو گرنے سے محفوظ رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ مصنوعی بال لگانا ناجائز اور حرام ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں اللہ سے اپنے اس بھائی کے لیے دوبارہ فریاد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو حقیقی بال عطا فرمائے دوسری انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں اور ان کے والدین اور باقی مسلمانوں کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو اس کے والدین کو اور سب مسلمانوں کو حج مبرور عطا فرما ایک سوال آج ماشاءاللہ سر کے بالوں کے متعلق سوال ہے کہ جوانی ہی میں بعض لوگوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو کیا کاریہ کر سکتے ہیں جواب یہ ہے نہیں اللہ سے دعا ہے کہ جو بھائی اس مرض کا شکار ہوں کہ جوانی ہی میں بال سفید ہو جائیں اللہ انہیں شفا دے دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کو سیاہ کرنا ناجائز ہے البتہ مہندی مہندی لگا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کتنا سیاہ کریں یہ بال خیانت کرتے ہیں پھر ظاہر کر دیتے ہیں دو چار دن گزرتے ہیں تو پھر نکل آئے تو آدمی دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور بال اس کو دھوکہ دیتے ہیں نکاح سے پہلے جو نسبت یا منگنی ہے اس میں کوئی ہر نہیں لیکن اس مناسبت سے جو رسوم اور رواج ہیں وہ غلط ہیں لوگ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ رسوم اور رواج ہیں کتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے نہ منگنی پہ نہ شادی پہ اور اللہ نے اللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے کسی وقت تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ نکاح جو اتنی مبارک اور مقدس نعمت ہے لوگوں نے اس نعمت میں کیا کیا خرابیاں اپنی طرف سے داخل کی اور نکاح اس کو بہت مشکل کر دیا وضو کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دیکھ لے تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں وضو کی حالت میں اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلے تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان سو گئے دو مسلمانوں نے چوکی داری کی ذمہ داری نے اپنے درمیان وقت کو تقسیم کیا پہلے مسلمان جب ان کی باری آئی تو انہوں نے نماز شروع کر دی دشمن نے دور سے دیکھا تیر مارا جو ان کے جسم میں پیوست ہو انہوں نے تیر کو جسم سے نکالا اپنی نماز کو جاری رکھا دشمن نے دوسرا تیر مارا وہ بھی جس میں پیوست ہوا تیر کو نکالا نماز کو جاری رکھا دشمن نے تیسرا تیر مارا وہ بھی ان کے جس میں لگا اس کو نکالا اور نماز کو جاری رکھا پھر جلدی سے اپنی نماز کو پورا کیا اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ اٹھو اس پہ حملہ ہو چکا ہے ساتھی نے کہا سبحان اللہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے جب پہلا وار آیا اسی وقت تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا تو فرمانے لگے کہ میں قرآن کریم کی ایک سورت پڑھا تھا تو مجھے یہ پسند نہ تھا کہ اس سورت کو مکمل کیے بغیر اپنی نماز کو ختم کروں لیکن پھر یہ اندیشہ ہوا کہ دشمن تو بار بار حملہ کر رہا ہے اگر میں صورت مکمل کرنے کی فکر میں رہا تو ایسا نہ ہو کہ چوکی داری کی جو ذمہ داری ہے اس میں خلل آئے وہ میری جان چلی جاتی لیکن صورت کو مکمل کیے بغیر میں اپنی نماز کو ختم نہ کرتا آہ سم موجود تھے سب لوگوں کو خبر ہوئی اور انہوں نے اسی خون سے لت پت ہوتے ہوئے اپنی نماز کو جاری رکھا آ حضرت اسم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے جسم سے خون نکلا تمہارا وزو ٹوٹ گیا جسم سے خون کے نکلنے سے وزو نہیں ٹوٹ نفر نماز میں آدمی قرآن پاک دیکھ کے پڑھ سکتا ہے البتہ بہتر ہے کہ زبان نہیں پڑھے اور اگر نفی نماز میں کچھ اونچی آواز سے پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن یہ خیال رکھے کہ دیگر جو لوگ ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچائے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے تو قدرے اونچی آواز سے پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں آمین آحدرت وسم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ باواد بلند آمین کہتے ہیں حق مہر کے بارے میں کوئی پابندی نہیں حق مہر کے بارے میں کوئی پابندی نہیں دینے والا اپنی استطاعت کے مطابق دے البتہ اسلام میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ حق مہر تھوڑا ہو اتنا زیادہ نہ ہو کہ آدمی ادا کرتے ہوئے دقت اور مشقت میں مبتلا ہو جائے اور جہاں تک جہیز کا تعلق ہے ہمارے ہاں جو رسم ہے جہاں تک میری معلومات ہے یہ ہندوانہ رسم ہے شادی نہیں کرتے سودا خریدتے ہیں اور کیا کیا بکواس کرتے ہیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے یہ دین کے بھی خلاف ہیں اور انسانیت کے بھی منافی ہے اصل احسان ان کا ہے جو بیٹی دیتے ہیں اور جو بدبخ بیٹی دے کے راضی نہیں ہوا وہ جہیز لے کے کیا خاک راضی ہو ایک تو وہ بیٹی دے رہے ہیں اب مطالبات کی اتنی لمبی فہرست دین کے بھی منافی ہے اور انسانیت کے بھی منافی خطبہ کے دوران جب آحض رسم کا اس میں گرامی آئے تو اس وقت مقتد جو سامعین ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں اور ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور ایمان کی آخری شاخ یہ ہے راستے سے تکلیف کو دور کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اب جو راستے میں گاڑی کھڑی کرتا ہے اس نے راستے سے تکلیف کو دور کیا ہے یا راستے میں تکلیف کھڑی کی ہے یہ بات ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ کے برعکس فوت ہونے کے بعد ان کے اپنی اوزاد کے ذمہ کیا حقوق ہیں مستقی موضوع ہے چند ایک باتیں سن لیجیے جی. گن کے اختصار سے عرض یہ دیتا ہوں نمبر ایک ان کے لیے کثرت سے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا ان کے یہ کثرت سے دعائیں کرنا نمبر دو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا نمبر تین ان کی طرف سے اگر انہوں نے عمرا و حج نہ کیا ہو اپنا امراؤ حج کرنے کے بعد ان کی طرف سے عمراؤ حج کرنا نمبر چار ماں باپ کے رشتہ داروں کا ادب کرنا خالائیں ماموں چچا پھوپھی دادا دادی نانا نانی جو ماں باپ کے رشتہ دار ہوں ان کا ادب کرے ان کا احترام کرے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے کتنے ہوں گے نمبر پانچ ماں کی سہیلوں اور باپ کے دوستوں کا احترام کرے. نمبر چھ ماں باپ کے کیے ہوئے شرعی وعدوں کو پورا کریں ماں باپ کے کیے ہوئے شرعی وعدوں کو پورا کریں نمبر سات زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ خود نیکیاں کریں کیوں کہ اگر ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جب بھی کوئی نیکی کرے گا جس نیکی کے کرنے میں ماں باپ کا حصہ تھا جتنا ثواب اس کو نیکی کرنے پر مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس کی امائ محترمہ اور والد محترم کو مرنے کے باوجود مل رہا باپ کہا کرتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو ماں چیختی تھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اب فوت ہو چکے پچاس سال گزر گئے اب یہ بیٹا بیٹا نہیں اب دادا بن گیا ہے دادا بن گیا ہے بوڑھا ہو چکا ہے لیکن جب بھی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا جتنا ثواب اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب پچاس سال پہلے فوت ہونے والے والد اور ساٹھ سال پہلے فوت ہونے والی والدہ کو بھی ملا تو ساتھو بات یہ عرض کر رہا ہوں خوم نے کیا کرے جو ماں باپ سے ہمدردی چاہتا ہے خوم نے کیا کرے تاکہ ان نیکیوں کی راہ پہ لانے کے لیے ماں باپ نے جو کوشش کی ہے ان نیک آمال کے کرتے ہوئے ان کے عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے یہ سات باتیں اس وقت ذہن میں ہیں جن لوگوں پر فرشتے گرود بھیجتے ہیں ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو امام کی دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ساتھی نے سوال کیا ہے پھر سارے دائیں جانب کھڑے ہیں اچھا سوال ہے جواب یہ ہے جو دائیں جانب کھڑا ہو کے فرشتوں کے درود کو حاصل کرنا چاہے کیا کرے گا پہلے آئے گا یہ سوال تو وہ کرے گا جو نکما ہے بعد میں آئے جو ٹھیک وقت پہ آئے گا اسے تو جہاں دی ساری مسجد ابھی خالی ہے جہاں چاہے بیٹھ جائے یہ سوچ میں کون پڑے گا کہ بعد میں آنے والا ہے تو اس سوال کا جواب پانے کے یہ کیا کرے سب بولو اونچی آواز بڑی کمزور ہے کوئی نیت خراب ہے اس کا حل یہ ہے پہلے آئے اپنی اپنی کے مطابق اچھی جگہ پائیں اور جو امام کے پیچھے ہے انشاءاللہ اس کا مقام بھی بہت تازہ ہے بلکہ حدیث میں ہے کہ امام کے بالکل پیچھے وہ کھڑا ہو جو علم میں باقی لوگوں سے زیادہ ہو معلوم نہیں کہ امام کو کسی سبب نماز چھوڑ کے جانا پڑے تو اس نے آگے بڑھ کے نماز پڑھانی سوال یہ ہے کہ دو دوستوں میں اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ اندر ٹوٹی سے پانی بہہ رہا ہے یا نہیں یہ شرط ورد کا مسئلہ سب شیطانی ہے مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے اسلام میں ایسی بات درست نہیں جو جیتا ہے وہ بھی اللہ سے توبہ کرے جو ہارا ہے وہ بھی اللہ سے توبہ کرے دونوں خسارے میں دونوں ہارے ہیں ہاں اللہ سے توبہ کرے اللہ دونوں کو معاف کر دیں تو انشاءاللہ دونوں جی ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے مطابق سوال کیا ہے کہ وہ نماز شور ہے ایک دو نماز پڑھتا ہے شیطانی پروگراموں کا دل ہے سگریٹ پیتا ہے اس سے تعلق رکھوں کہ نہ رکھوں توجہ سے بات سنیں اس شخص سے تعلق رکھنے والے لوگ دو قسم کے ایک قسم وہ ہے جو اس لیے تعلق رکھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شیطان سے دور کر کے رحمان کی غلامی میں لانا ہے. ایسا تعلق رکھنے والا انشاءاللہ اللہ صبح و شام سوا پاتا اور ایک تعلق رکھنے والا وہ ہے کہ میرا دوست ہے اور میرا عقیدہ بڑا پکا ہے میں بڑا صوفی چراغ دین ہوں یہ خراب ہے تو مجھے کیا یہ تباہ ہونے والا ہے ایسا تعلق رکھنے والا اس سے دور ہو جائے تعلق رکھے اس غرض سے کہ اس کو رحمان کا غلام بنانا ہے یہ نہ کہے میں بڑا پکا مسلمان ہوں اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں یہ سب بکواس ہے انسان اثر لیتا بھی ہے دیتا بھی گاڑی میں سبزی منڈی سے سبزی اور پھل لائیں صبح لائیں تو شام تک سبزیوں اور پھل کی خوشبو رہتی رہتی ہے کہ نہیں گاڑی لوہا ہے لوہے میں اللہ نے اس قدر استعداد رکھی ہے کہ سبزی منڈی سے لے کر گھر آنے تک شاید آدھا گھنٹہ خرچ ہو یہ گاڑی آدھا گھنٹہ سبزیوں اور پھلوں کی صحبت میں رہی شام تک خوشبور رہے اور گوشت ٹوش کا انسان جس کے اندر بھی شیطان ہے باہر بھی شیطان ہے شہوت بھی ہے شیطان بھی ہے بہت کچھ ہے وہ شیطان کے چیرے کی صحبت میں رہے گا تو اس پر کوئی اثر نہ ہوگا ایسا کہنے والا یا تو اس کا دماغ خراب ہے یا دھوکے باز برے کے ساتھ تعلق وہ رکھے جس کی نیت یہ ہے اس کو درست کرنا ہے اور صرف نیت کی بعد میں ہی بات یہ ہے تعلق رکھتے ہیں ابتداء میں کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے اور ماشاء اللہ ہر آنے والا دن ان کی اپنی بربادی کا ہوتا ہے ایسا اچھی نیت والا بھی اس سے دور ہو جائے اگر نیت تو ٹھیک ہے لیکن اپنا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو یہ اپنی فکر کرے اس کو چھوڑو کیا یہ وہ نشہ کرتا تھا سگریٹ پیتا تھا اب یہ ایک دم دور اس نے سگریٹ شروع کر دیا اور کہہ رہا میں اس سے اس لیے دوستی رکھتا ہوں تاکہ نشہ شرا چھوڑا دوں بدمخت تو, تو خود برائی کی طرف آگے بڑھا ہے تو نے کیا چھڑانا ہے اگر اس کی صحبت کی وجہ سے برائی کی طرف اس کا قدم بڑھے تو پیچھے ہٹ جائے اور بڑے لوگ اس طرح تباہ ہوتے کئی عورتیں کئی مرد کئی نوجوان کہ میرا دل میں ارادہ بڑا اچھا ہے تیرا بیڑا اللہ تجھے اللہ ہدایت دے اچھا خاک ہے تیرا ارادہ ایسا شخص بروں کی صحبت میں نہ جائے اور بروں کی صحبت میں جانا بہت بڑا خطرہ ہے زیادہ جانے والے انہیں کی ڈگر پہ چلتے جو شخص مسجد میں آئے اور زہر کی سنتیں پڑھے اس کے لیے تحیط المسجد نہیں وہ جو سنتیں ہیں وہی تحیط المسجد ہیں نیا کپڑا پہننے سے پہلے دھونا ضروری نہیں نبی کریم سے سم کی زیارت ہو سکتی ہے اور آپ سے سم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا اللہ نظر اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو نبی کریم سسم کی زیارت خواب میں دنیا میں اور پھر اس کے بعد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہو سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ عمرہ کے یہ جانے والا کہ وہاں جا کے مزید عمر کرے جو اٹھنی اور دو روپے کا عمرہ ہوتا ہے چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ آحدر صم سے اور آپ کے صحابہ سے ایسے عمرے ثابت نہیں آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حجت الوداع میں آحدر صلی اللہ وسلم کے ساتھ گئی جب مکہ شریف پہنچی تو وہ عورتوں کی بیماری میں تھی وہ ابتدا میں عمرہ نہ کر پائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشت عائشہ سے جا کے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی اجازت اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ صرف حضرت آشہ کا عمرہ ثابت حتیٰ کہ ان کے بھائی عبد جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کا بھی عمرہ ثابت تو خلاصہ یہ ہے اگر کوئی عورت مکہ شیخ جائے وہاں پہنچتے وقت اس کے بیماری کے دن ہوں وہ تو وہاں سے عمرہ کر سکتی ہے باقی مردوں کا آہدرت سسٹم سے یا آپ کے صحابہ سے وہاں جا کے دوسرا تیسرا عمرہ کرنا ثابت حرم شریف میں رہے طواف کرے اللہ سے دعائیں کرے نفل پڑھے قرآن پاک پڑھے وہاں جو دین کی بات ہوتی ہے وہ سنیں ایک سوال یہ ہے کہ اقامہ وغیرہ میں جو تصویر ہے اس کے جیب میں رکھنے سے نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا جواب یہ ہے انشاءاللہ نہیں پڑتا لیکن اس کے ساتھ بات ساتھی اپنے بٹووں میں بچوں کی بیگم کی ماں باپ کی تصویریں رکھتے ہیں ایسی تصویریں رکھنا ناجائد اور حرام اگر کہیں تو کہتے ہیں جی مجھے ان سے بڑا پیار ہے بھائی پیار کی ٹھیک صورت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سن نے بتلائی ماں باپ سے پیار ہے بچوں سے پیار ہے بیگم سے پیار ہے کیا کرو آج کے درس میں تین کام کرو مومن بن جاؤ توبہ کرو اللہ کی راہ پہ آ جاؤ ماں باپ کو بچوں کو بیگم کو فائدہ ہوگا کہ نہیں بولو بھائی کام آدمی وہ کرے جس میں فائدہ ہو اقرت مند آدمی کام وہ کرتا ہے جس سے فائدہ ہو یہ تین کام کرو اور چاہتے ہو انہیں خرچہ بھیجو ڈرافٹ بھیجو تاکہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرے ان کے لیے دعائیں کرو اگر کوئی بیمار معدور ایسا ہے جو عمرہ نہیں کر سکتا اور تم کر چکے ہو اس کی طرف سے عمرہ کرو ان سے پیار اور محبت کے ادھار کے یہ شریعت میں بڑے طریقے ہیں وہ اختیار کرو ناجائز طریقے سے اپنی محبت کا ادھار نہ کرو دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی ساتھی کے ماموں فوت ہو چکے ہیں کیا ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں جواب یہ ہے اگر انہوں نے عمرہ نہ کیا ہو اور یہ ساتھی اپنی طرف سے عمرہ کر چکا ہو تو ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے اچھا سوال ہے گزشتہ ایک درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جن لوگوں کے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو بابود ہو کے سوتے ہیں اب سوال یہ ہے اگر کسی نے عشا کی نماز کے لیے ودو کیا جب بستر پہ آیا تو ابھی اس کا ودو باقی ہے کیا اس کے لیے بھی فرشتے دعا کریں گے جواب یہ ہے انشاءاللہ کریں گے ایشا کی نماز کا اگر ودو باقی ہے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ضروری نہیں کہ نیا وضو کرے فرشتوں کی دعاؤں کے پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بابود ہو کے سوئے تازہ وضو کرے یا عشاء کا ودو باقی بلکہ اگر مغرب کی نماز کا وضو بھی باقی ہے تب بھی انشاءاللہ ثواب پائے جو شخص قسم کھائے اور یہ ہے کہ تین روزے رکھے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کا لباس ان کو دے کچھ جملوں کے معنی دریافت کیے گئے ہیں اللہ حافظ اس کا مقصد یہ ہے کہ سپرد خدا جب ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہوں اللہ حافظ یا فون کرتے ہوئے اللہ حافظ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے اچھی بات ہے اچھا جملہ ہے خدا حافظ اس کا بھی یہی معنی ہے ویسے بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا حدیث پاک میں تو خدا حافظ سے بہتر ہے اللہ حافظ یا رب حافظ یا رحمان حافظ یعنی اللہ پاک کے وہ نام جن کا ذکر یا قرآن پاک میں ہو یا حدیث پاک اسی طرح اپنی اولاد کو گھر سے روانہ کرتے وقت یہ کہنا اللہ حافظ بیوی اپنے شوہر کو ماں اپنی اولاد کو یعنی گھر سے جو جائے اللہ حافظ بڑی اچھی اچھا جملہ ہے رحمت اللہ اللہ اس پر رحم کرے رحمہ محلہ عام طور پر یہ دعا فوج شدہ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے رحم اللہ یا رحمت اللہ, اللہ علیہ کہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نادل کرے یہ دعا بڑی اچھی ہے حافظ اللہ